0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어는 정철은 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘은 아무래도 이 얘기를 해야겠죠?
1: 네, 예, 오늘 오전 출근길 질의응답에서 네. 윤석열 대통령의 발언이 굉장히 또 논란이 됐습니다. 그렇습니다. 예, 이 MBC 전용기 탑승 배제 건과 관련해 가지고 이 국가 안보의 핵심 축인 동맹 관계를 MBC가 이 사실과 다른 가짜 뉴스로 이간질하려고 아주 악의적인 행태를 보였기 때문에 이 대통령의 헌법 수호 책임의 일환으로서 부득이한 조치였다. 이게 대통령의 워딩입니다.
0: 가짜뉴스로 이간질하고 아주 악의적인 행태. 예. 이렇게
1: 과격한
0: 네. 단어로 특정 언론사를 네, 비판했습니다.
1: 예, 가짜뉴스, 이간질, 악의적 행태. 헌법 수호를 헌... 위해서. 예, 맞습니다.
0: 그럼 그럼 이게 반헌법 수호 기관인가요 MBC는?
1: <웃음> 네, 지금. 조선일보마저 비판했던 이 MBC 기자 전용기 탑승 불어와 관련해서 아무 문제 없었다라는 기존의 입장을 대통령이 제 되풀이한 건데 어, 여기에 이제 MBC 기자가 질의를 합니다. MBC가 네. 뭘 악의적으로 했다는 거죠? 뭐가 악의적이에요? 라고 질문을 했는데, 네. 어, 대통령께서 이제 답을 하지 않고 자리를 떴습니다. 근데 이후에 이 대통령실 홍보기획 비서관이 MBC 기자를 향해서, 어, 아, 예, 들어가시는 분에게 예의가 아니지라고 하면서, 예의가 아니지? 예. 두 사람이 설전이 벌어집니다 <웃음> 네. 저는 이 설전이 현재 이 대통령실의 어떤 언론관을 네. 보는 상징적인 대목인것 같아서
0: 대통령 아니 기자한테 대통령한테 예의가 아니지 이렇게 얘기하는데 네. 아, 기자는 국민의 대표로 국민 대신해서 묻고 있는 건데 이렇게 얘기하는 것이 예의가 아니지 이렇게 저는 좀 돌려주고 싶은데요 네.
1: 이홍보기비서관도 기자, 기자 출신 이잖아요 네. 네. YTN 출신인데 어떤 네. 아, 뭐 그설정 설정이
0: 계속됩니다. 그 이후에.
1: 예, 뭐, 이렇게, 그, 저희가 뭘 조작했다는 거예요. 계속 MBC 기자는 따져 물었고, 홍보객 비서관은 몰라요? 라고 이렇게 되물었고, MBC 기자는 뭐 증거를 대봐요. 네. 분석한 거 있다면서요. 증거를 대놓으라고요. 막 이렇게 소리를 치고, 홍보객 비서관은, 야, 아직도 이렇게 듣네. 라고 또 맞받아치고, MBC 기자는 지금 뭐 군사정권이에요. 라고 하니까, 비서관이 또 발끈해서, 군사정권? 왜 군사정권이라는 말이 나와요? 이러면서 맞받아치니까 MBC 기자가 이렇게 독재적으로 하는 게 어딨어요?
0: 독재, 군사정권 이런 얘기까지 나왔습니다.
1: 예. 그런 다음에 대통령실에서 또 서면 입장을 내고 이 MBC 기자의 질의에 대해서 다소 감정적인 또 답변을 내놓습니다. 무엇이 악의적이냐에 대한 답을 내놓은 건데 음성 전문가도 확인하기 힘든 말을 자막으로 만들어 무한 반복했다. 이게 악의적이다. 라는 게 대통령실 입장이고요. 무엇보다 공영방송으로서 성찰하기보다 뭐가 악의적이냐고 목소리를 높인다. 바로 이게 악의적이다라는 게 대통령실의 입장이었습니다.
0: 그런데 대통령실이 이렇게 감정적으로 음. 이렇게 공격적으로 이렇게 입장을 막 내도 되는 건가 이런 생각을 해봅니다. 누가... 음. 아. 대통령이 설사 이런 얘기가 나왔더라도 대통령실에서는 이렇게 또 얘기를 하고 설명을 해가면서 좀 뭐라고 해야 되나 서로 좀 냉정하게 만들어놓고 가야 되는데 서로 그러니까 아기적이지 여기다 보탭이다 플러스 어? 곱하기 10 이렇게. 예. 하, 그런데 그래서, 예. 특정 언론사를 대통령이 국가 최고 권력자가 그리고 국가 최고 권력 기관에서 이렇게 공격하는 거는 어떻게 보면 언론을 위축시킨다. 한 언론을 비 어, 위축시킨다. 이게 위압적이다. 이런 얘기 나오죠 바로.
1: 예 그리고 이런 행위가 사실 트럼프를 떠올릴 수밖에 없는데 트럼프가 어떻게 끝났는지 잘 아실 텐데. 음. 그래서 지금 언론계 일각에서는 이거... 대통령실에서 mbc만 지금 키워주는 거 아니냐 굉장히
0: 불만입니다 열심히 열심히 일하는 기자들도 (웃음) mbc만 편애하고 있다 그래서 다른 기자들도 열심히 하고 있는데 왜 mbc만 키워줘 이런 이런 얘기 나옵니다 그래서
1: 지금 mbc 응원하는 여론도 많이 늘어나고 있는 것 같고요
0: 당연하죠 mbc를 보고 또 mbc는 이제 뭐 유튜브 조회수도 더 많이 나오고 사람들의 응원도 받고 있다고 합니다
1: 오늘 대통령실 입장 관련해서 mbc도 입장을 공식 입장을 냈는데요 국가원수가 명확한 근거 없이 가짜뉴스로 규정하고 악의적 행태라고 말한 것은 언론 자유를 위축시킬 수 있는 위협적 발언이다. 면서 이제 유감의 입장을 밝혔습니다.
0: 어제였던가요? MBC 광고 주면 안 된다. 이렇게 국민의힘 의원이 직접 얘기합니다. 이거는 광고 탄압이고요. 바로 언론 탄압이라는 비판. 직면할 수밖에 없습니다.
1: 예, 맞습니다. 어제 김상훈 국민의힘 의원이 비대위 회의에서 한 발언인데 어 MBC가 윤 대통령과 현 정부의 악의적 보도와 의도적 비난으로 뉴스를 채워왔다면서 어 근데 MBC의 프로그램은 유력 대기업 광고로 도배되고 있다 이런 주장을 합니다 그러면서 이 MBC 광고 제품 불매운동에 동참하고 있는 분들이 이 삼성과 여러 기업들이 MBC의 광고를 지원하는 것을 즉각 중단해야 한다 이거는 선택이 아닌 의무다 라고 역설하고 있다라고 서, 주장을 합니다.
0: 선택이 아닌 의무라고요?
1: 예. 국민의힘에서는 <웃음> 지금 개인 의견이라고 진화에 나섰는데 이거를 누가 개인 의견으로 보겠습니까?
0: 아니, 지금 이재용 삼성 회장한테 광고하지 말아라. 지, 지금 이렇게 주문하는 거 아닙니까? 그렇죠, 예. 압력 넣는 거 아닙니까? 네.
1: 삼성이 안 하면 다른 기업들도 안 하겠죠.
0: 네. 예, 삼성을 꼭 집어가지고 또 얘기합니다.
1: 예, 사실 저는 이 건을 보면서 어, 2016년 2월이 떠올랐는데 네. 그때 박근혜 대통령과 이재용 삼성전자 부회장이 독대를 한 적이 있습니다. 네? 그 자리에서 박 대통령이 어 j t b c 의 삼성 광고를 하지 말라라고 한게 이제 보도를 통해 알려졌었는데 그때는 어 비공식적인 자리에서 그러니까 몰래 광고를 주지 말라. 삼성 광고를 JTBC에 주지 말라고 했었는데 이번에는 대놓고 지금 요구를 하는 거거든요. m b c 의 광고를 주지 말라. 그래서 이게 상당히 좀... 위험한 대목이다라는 생각이 좀 들고요.
0: 이건 그냥 그냥 언론 탄압, 단합. 언론 탄압의 한한 행태로 그냥 바로 규정지을수 있을 예, 것 같아요. 그리고
1: 이게 또 내로남불이다라는 비판을 받을 수도 있는 게 국민의힘 전신이었던 한나라당의 경우 2008년에 조중동 광고 불매 운동이 있었습니다. 이때 또 이때는 또반대했습니다 그러면서 당시 보수 언론도 보면 정부는 공갈이나 강요, 업무방해에 해당되지 않는지 즉각 조사해야 된다라고 주장을 했었고요. 네. 이 당시에는 한나라당에서 이 광고 불매운동에 반대, 반대 입장을 내면서 언론자의 위축을 주장했던 것으로 기억하는데 이번에는 광고를 중단해야 된다는 주장을 한 거죠. 네.
0: 다음으로 만나볼 이야기는요.
1: 네, YTN도 지금 난리, 난리인데요. 네. 아, 기획재정부가 지난주 금요일이었죠 이 YTN의 공기업 대주주 보유 지분을 모두 매각한다고 발표했습니다. 어, 지분을 전량 매각하게 되면 YTN은 이제 사실상 민영화가 되는데요. 이 부분과 관련해서 오늘 국민의힘 박성중 의원이 어, 과방이
0: y... 간사입니다.
1: 네. 영향력이 좀 있으신 분인데 네. YTN 지분 매각 배경을 설명하면서 어, YTN이 민주당 편에 섰다 이런 주장을 해서 또 논란이 되고 YTN이요? 있습니다. YTN이요?
0: 민주당 편이요? 예, 이건 또 어떻게 받아들여야 됩니까? 어,
1: 그러니까 지난 대선 기간에 특정 프로그램들을 거론하면서 YTN은 민주당을 응원한 정파적 방송이었다 뭐 이런 취지의 주장을 한 건데요. 어, 요 대목을 두고 이제 오늘 언론노조 YTN 지부에서 이제 급하게 성명을 내고 이박 의원의 입을 통해 숨겨왔던 정권의 속내가 드러났다. 이번 지분 매각은, 어, 앞서 밝힌 공공기관의 자산 효율화는 무관하다. 실제로는 보도가 마음에 들지 않아서 내다 팔겠다는 치졸한 복수극이다 어, 이런 주장을
0: 했습니다. 아무튼. 지금 YTN을 가지고 있는 정부의 지분을 지금 아, 한국경제 그러니까 전경련 쪽에다 팔겠다는 게 지금.
1: 그런 우려가 많이 나오고 있습니다. 네. 예.
0: 시나리오 중에 하나죠.
1: 예 물론 국민의힘에서는 정부 공공기관 지분을 팔아서 더 이상 이제 정부가 개입하지 않겠다라는 취지인데. 그런데. 그렇게 말을 하면서 YTN이 민주당 정파적 방송이었다라고 주장을 하니까.
0: 이게 또 앞뒤가 안 맞죠.
1: 예. 그래서, 보도가 마음에 들지 않아서 YTN을 압박하는 것 아니냐. 사실 이게 2008년 이명박 정부 때도 있었던 일이라.
0: 이명박 정부 때도 있었던 일인데요. 네, 지금, 야. 윤석열 정부에 MBC, 그리고 YTN, 그리고 TBS 여러 곳에서 굉장히 찬바람이 불고 있습니다.
1: 예, TBS 건 같은 경우는 가디언에서도 보도를 했더라고요. 예. 예.
0: 한국의 언론은 어디로 가는지 지켜보겠습니다. 왜 이렇게 춥지요? 네. 다음 만나볼 이야기는요.
1: 네, 서울중앙지검이 이 가짜 수산업자 사건에 연루된 언론인 세 명을 최근 청탁금지법 위반 혐의로 불구속 기소했습니다. 자,
0: 어떤 어떤 사람들입니까
1: 예, 이동훈 전 조선일보 논설위원.
0: 이분은 저 윤석열 캠프로 제일 먼저 갔던 언론인이었습니다. 예,
1: 그리고 엄성섭 TV조선 전 앵커.
0: TV조선의 간판 앵커였습니다. 예,
1: 그리고 이가영 전 중앙일보 논설위원입니다. 자,
0: 이 동훈, 엄성섭, 이가영. 네, 네. 어떻게해요?
1: 네, 모두 기소가 됐는데 네. 서울 중앙지검이 공소 공개한 공소 사실을 보면 엄, 엄성섭 기자는 2019년 12월 이 110만 원 상당의 유흥 접대 서비스를 받았고요. 네. 2019년 11월부터 2021년 3월까지 벤츠 아우디 K7 차량을 무상 이용한 혐의를 받고 있습니다. 네. 그리고 수산물도 좀 상당히 받은 것으로 알려졌고 수... 이 예. 먹을거리. 네. 이가영 전 중앙일보 논설위원은 2019년부터 이듬해까지 포르쉐, BMW 등 차량을 무상으로 이용했다고 검찰이 밝혔습니다. 네. 어, 이동훈 전 논설위원은 2020년 1월부터 7월까지 52만 원 상당의 수사물을 받았고 그해 8월에는 305만 원 상당의 골프채를 받은 것으로 검찰이 파악했습니다.
0: 알겠습니다. 네. 돈 받고 차 받고 그랬던 언론인들 세명이 네. 기소됐다는 얘기입니다 네. 참 어, 기자들 중에 뭘 받고도 뭐 재판도 안 받고 그냥 풀려나는 사람들 많았는데이 네. 사람들 어떻게 되는지 지켜보겠습니다 네. 엄성섭 이가영 이동훈 기자들의 수다 미디어오늘 정철은 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 정치 피로 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기해 볼까요?
2: 네, 요즘 뉴스를 보니까 이 언론 탄압 관련한 소식이 계속 나오고 있는 것 같습니다. 내가 어느 때인데 언론
0: 탄압 네. 얘기가 나오네요.
2: 네, 그렇습니다. 뭐 MBC 기자를 전용기에 탑승시키지 않았다는 문제라든지 뭐 전용기 내에서 일부 기자들하고만 이렇게 뭐 시간을 가졌다든지 뭐 제가
0: 저 이명박 정부 때 <웃음> 네. mbc에서요 어떤 방송을 했어요 인, 인터뷰 방송을 하나 이렇게 음. 했는데요 박원순 전 서울시장 인터뷰를 했습니다 그러면서 그때 원세훈 국정원장이 박원순 시장을 고, 고소를 한 거예요 근데 국정원의 명예를 훼손했다고 시장을 이렇게 하는 거예요 국가기관에 그 국정원장이 누구를 명예훼손으로 고소한다 이게 말이 되는 얘도 없었고 음. 그리고 말도 안 된다는 얘기를 제가 비판했습니다. 아침에 얘기했는데요. 점심시간에 잘리, 잘리더라고요 바로. 아. 그리고 요 그다음에 이명박 정부 시절에는 반정부적인 음. 어, 반 이명박 어, 정권한테 반대하거나 비판적인 목소리 있지 않습니까? 방송에 못 나갑니다. 제가 심지어 특종 기사를 썼는데요. 라디오에서 전혀 부르지 않습니다. mbc kbs sbs 전혀 부르지 않습니다. 박근혜 정부까지도 음. 마찬가지예요. 박주, 박근혜 박 정부 말기에 처음으로 방송에 나왔을 때는요. 목소리만 나오고 팔뚝만 나오더라고요. 인터뷰를 했는데 어. 방송 촬영을 했는데 위에서 자르라고 해고 팔뚝만 나오더라고요. 그런 일이 얼마 전까지 있었습니다. 네. 그런데 언론 탄압이란 얘기가 네, 계속 나옵니다. 네,
2: 그래서 오늘 뭐 도어 스태핑에서의 답변도 논란인 것 같더라고요. 그래서 이런 대통령이 네. 언론과 다투는 게 처음 있는 일은 아니거든요.
0: 아, 그러면 언론과 권력자는 항상 긴장 관계입니다.
2: 근 네, 그런데 참 우려된다는 생각이 들었습니다. 제가 뭐 이런 언론이나 뭐 정치에 대해서 잘 모르지만 그래도 표현의 자유, 헌법에 보장된 이런 언론 출판 집회 결사의 자유가 얼마나 소중한지는 제가 중학생 때 학교에서 배워서 잘 알고 있습니다. 아 그렇습니까? 네. 그리고 이런 식으로 뭐 전용기 탑승 거부하는 예가 있었다고 하더라고요. 뭐 전직 미국 대통령도 비슷한 행동을 하려고 했다. 이런 기사도 한번 봤습니다. 그래서 생각난 영화가 있습니다. 바로 스티븐 스필버그의 의외의 영화입니다. 더 포스트라는 영화입니다.
0: 그렇죠. 블록보스트를 만들던 스필버그가 네, 기자 영화를 만들었습니다. 네,
2: 그렇죠. 스필버그가 워낙 엄청난 스케일의 영화를 만드시는 진짜 조스부터 시작해서 뭐 라이언 일병과 함뭐 엄청난 작품들이 있었고 최근에는 레디 플레이어 원이라고 진짜 새로운 시대를 여는 그런 영화를 보여주기도 했는데요 네? 그런 스필버그가 별안간 더포스트라는 영화를 만들었습니다 네? 이 영화는 그 닉슨 시대에 중요한 역할을 했던 그 워싱턴 포스트의 이야기를 담은 영화인데요 참 여기서 왜 스티븐 스필버그가 이런 영화를 만들었을까 하는 부분을 많이 생각해 보게 됐습니다 굉장히 훌륭한 영화고요 그 아카데미에서 상을 못 받은 게 이상할 정도로 잘 만든 작품이기도 합니다
0: 자, 영화 속으로 들어가 봅니다. 더 포스트.
2: 네, 때는 1971년입니다. 네, 워싱턴 포스트의 벤 브래들리라고요. 네. 워싱턴 포스트의 당시 편집장이고요. 네. 이 사람은 뭔가 뉴욕 옆 동네 뉴욕 타임즈의 분위기가 이상하다는 걸 눈치채요. 뉴욕 타임즈하고 워싱턴 포스트는 굉장 라이벌. 경쟁 관계입니다. 네, 굉장한 경쟁 관계고 서로 서로 이렇게 서로를 속이려고 하고 막 이런 관계인데. 근데 이 내용이 뭐냐면요. 그 베트남 전쟁을 직접 보고 왔던 국방부의 댄 엘스버그라는 사람이 베트남 전쟁의 실상을 봤어요. 그리고 이 젊은이들이 승산 없는 전쟁에 희생되고 있었고 이 국방부와 대통령이 이걸 숨기고 있다는 걸 알았습니다. 그래서 펜타곤 페이퍼를 유출할 결심을 했던 거죠. 네. 그리고 그 상황에서 이제 워싱턴포스트를 보여주는데요. 워싱턴포스트의 발행인은 그때 첫 여성 발행인 캐서린 그레이엄이라는 사람입니다. 여기서는 메릴 스트립이 연기를 했고요. 네. 네, 야만가예요 네 그렇습니다 이캐서린는데두 사람이 처음에는 싸워요 네. 두 사람이 관계가 그렇게 좋지 않습니다 네, 편집장은 편집장 벤 브래들리는 토뱅크스가 연기했는데 이제 그런 식으로 얘기를 하는 거죠 아무리 이 회사가 사주인 당신 거라고 해도 이 신문사가 어이 기사를 어떤 거를 내고 논조를 어떤 걸 말하는지는 내가 결정한다 이렇게 얘기를 합니다 네. 거기에 대해서 캐서린은 이렇게 반박을 해요 경영 논리로 반박하는 거죠. 기사의 수준이 수익을 결정하는 것이다. 네. 그러니까 이런 식으로 이제 둘이 으르렁거리는 사이였는데요. 네. 그러다가 이제 각자의 무대가 등장합니다. 일단 벤이 활약하는 무대는 이제 첩보 작전이 벌어지는 것 같은 정말 숨쉴 틈 없는 그 격전지죠. 네. 이 정말 어떻게 진실을 알아내는 그런 내용에서 싸우고 있는데요. 캐서리는 굉장히 외로운 싸움을 하고 있었어요. 그런 상황입니다. 그뭐 자세히 말씀드리는 어렵지만 이 조직 안에서 여성이라는 이유로 발언권을 제대로 받지 못한다든지 사주임에도 불구하고 그런 이야기들이 쭉 나오게 됩니다. 그리고 이제 투자자들이 어 마음이 바뀔까 봐 걱정하고 이런 상황이었는데 그때 이제 뉴욕 타임즈가 펜타곤 페이퍼를 폭로를 하는 사건이 벌어집니다. 네. 먼저 폭로를 한 거죠. 예. 그때 이제 당시 닉슨 행정부는 경로해서 법무부를 이용해서 뉴욕 타임즈를 압박합니다. 이 압박이 법원 명령을 통해서 뉴욕타임즈의 보도를 아예 제재를 거는 거였는데요. 예. 근데 문제는 벤 브레드 이 벤이라는 이 편집장은 뉴욕타임즈의 저 특종의 자존심이 상한 겁니다. 아
0: 상하지 상하지요. <웃음> 상하지. 이 특종을 놓치잖아요. 그러면 뭐. 며칠 동안 아파요. <웃음> 그러니까. 네. 아파요.
2: 자존심이 상해서 이제 캐서린을 찾아가는 거예요. 네. 이거를 어떻게 해야 되지 않겠냐. 그랬는데 문제는 캐서린은 언론사 사주다 보니까. 이 굉장히 고위인사들이랑 친합니다 전직 대통령들이랑 피크닉도 갔었고요 거기 사람들이 다 자기가 아는 사람들이고 인간적으로는 자기 친구들이에요 그래서 벤이 캐서린에게 그 페이퍼 구해달라 펜타곤 페이퍼 구해달라 우리가 쓰겠다 이렇게 나왔는데 캐서린이 처음엔 그걸 거절하거든요 그래서 캐서린은 여기서 고민을 합니다 언론의 역할은 무엇인가요? 정부의 편에 서서 정부가 원하는 기사를 써주는 것이 언론인가 뭐 대통령 딸의 약혼식 기사 이런 걸 쓰는 게 과연 언론인가 아니면 친구를 잃더라도 진실보도라는 벤의 방식에 어 손을 대야 되는가 이, 이런 생각을 이런 고민을 엄청 하게 됩니다 예. 그리고 이제 어 결판의 상황이 오게 되는데요 네. 일단 벤은 준비가 끝났어요 네. 펜타곤 페이퍼 손에 넣고 예. 이제는 발표만 하면 됩니다 그리고 이제 이 모든 결정의 문제는 캐서린이죠. 캐서린이. 네. 캐서린이 결국 이거를 어 판단을 내리거든요. 결단을 네. 내리거든요. 네. 그때 어그이 경영진들, 투자자들이 의, 의구심을 표하지만 판단력의 의구심을 표하지만 여기서 강단 있게 밀어붙여서 국민의 편에 서기로 결정을 한 겁니다. 네. 그래서 회사의 운명을 걸고 자신의 삶을 걸고 기사를 내보내는 장면이 나와요. 네. 모든 갈등이 끝나고 이 신문 신문이 이렇게 인쇄기가 막 돌아가면서 그 신, 역사적인 그 기사가 나가는 거죠. 그 장면이 쭉 나오는데 되게 명장면입니다. 네. 그리고 이제 워싱턴 포스트도 역시 뉴욕 타임즈처럼 어그 대통령과 정부의 제재를 받게 되고요. 네. 둘의 이제 언론의 자유와 관련된 재판이 걸리게 되고 어, 뉴욕타임즈랑 워싱턴포스트가 나란히 연방대법원의 판결을 받게 되는 거죠 네. 그래서 연방대법원으로 가는 장면도 되게 재밌고요 워싱턴포스트의 사람들하고 뉴욕타임즈하고 만나서 서로 이제 농담 주고받는 것도 되게 재밌어요 네. 평소에는 그렇게 믿더니 여기 서 있으니까 이뻐 보인다고 네. <웃음> 서로 얘기하는 게
0: 이제 동지니까요
2: 그렇죠 네. 그렇게 됐는데 아무튼 연방대법원의 판단은 6대 3으로 언론의 자유의 편을 들었습니다
0: 네 그래서. 아무튼 여기서는 편집국장하고 사장이 갈등을 하잖아요. 네. 보통 우리는 사장들이 거의 맞거든요. 아. 음. 제가 어. 여의도 순복음교회에 대한 기사를 이렇게 음. 9달 이상 교회를 가가지고. <웃음> 기사를 썼는데요. 네. 아 그때 시사 저널의 사주가 사주가 순복음교회 장로셨어요. 네. 그리고 저희 친형이 순복음교회 그때 오래 다녀왔고 그리고 형수 집안 사람들이 다 거기 예 오랫동안 네 권사님이셨는데, 뭐 그냥 썼죠. 뭐저는뭐 아무런 아무런 뭐 갈등 고민도 없이 그냥 하겠다고 했었습니다. 그리고 또 어떤 기사를 쓴다고 했을 때, 아우 삼성 관련된 기사를 쓴다고 했었을 때 또. 그, 사주가, 그, 나를, 나를 차라리 죽여라. 그러면 차라리, 그럼, 그럴까요? 그러고 했던 일도 있었는데, 많은 게 생각납니다. 자, 라이너가 이 영화를 추천하는 이유는요? 네이
2: 영화가 민주주의가 무엇인가 요걸 묻고 있는 영화라고 생각하기 때문입니다 네, 제가 더, 이 더포스트가 이더 나온 지 2018년인가 그때 나왔거든요
0: 그러게요 네,
2: 그때 제가 첫 리뷰 쓸때그 제목을 이렇게 적었습니다 일그러진 권력자를 향한 품위 있는 한방 이렇게 적었거든요 네, 여기서 일그러진 권력자는 중의적 의미죠 네. 당시에 닉슨이기도 하고 또이 영화가 나올 당시에 도널드 트럼프이기도 합니다 네 어, 되게 부러운 작품이기도 하거든요. 왜냐면요 영화에서는 뭐 케네디의 암살, 뭐 제클린에 대한 이야기 그리고 넥, 닉슨 대통령에게 영 아무리 영화라 하지만 실제로 닉슨 이름을 언급하면서 욕을 하기도 합니다. 참 대단한 일이죠. 저는 한국 영화에서 한 번도 이렇게 원색적으로 전직 대통령에 대해서 표현하는 거본 적이
0: 없거든요. 저수지 게임이라고 있습니다. 아, (웃음) 저수지 게임이라고 있는데요. 아, 이명박 전 대통령의 헌사로 시작됩니다. 아, 네. 근데, 근데 그거는 이제 다큐멘터리. 네 극영화에서. 네. 네. 네.
2: 이 작품이 이제 트럼프 시대에 나온 거고요. 여기서 이제 닉스는 아주 철저한 악역으로 나와요. 굉장히. 백악관에서 뒷모습만 나오는데 하는 일이라고는 그냥 협잡만 꾸미고 있습니다
0: 영화에서 닉슨 대통령은 가장 나쁜 사람으로 나옵니다 네. 항상 그리고 모두가
2: 국민을 속였습니다 닉슨 뿐만 아니라 뭐 트루먼, 아이젠하워, 네. 케네디, 존슨 전부 다 속이고 있었던 거죠 그래서 스티븐 스필버그가 왜 워싱턴포스트 얘기를 했을까 그 생각을 해보면 그때 당시에 트럼프 정권에 대해서 그렇죠. 얘기를
0: 하고 있었던 거거든요 왜 하필 지금 닉슨
2: 얘기를 닉슨
0: 얘기를 왜 지금 그 워싱턴 포스트 얘기를 언론의 자유 얘기를 언론 탄압 얘기를 네 맞아요 트럼프 네 현재 권력 그런 얘기를 하는데 그렇죠 역사가 되풀이 되거든요. 예, 네
2: 이게 4 0년 전에 미국에서 있었던 일인데 남의 일 같지가 않고요. 네 우리가 이 국정농단 사태 때이 언론의
0: 역할을 확인한 적이 있잖아요. 아 그때는 조선일보도 TV 조선도 음. 그, 그 탐사보도 대열에 이렇게 뛰어들어서요 그래서 박근혜 최순실 농단 다 밝히고 막 비판하고 그랬지 않습니까
2: 그렇습니다 그래서 역시 언론은 언제나 권력을 견제해야 된다는 거를 이 영화를 통해서 배울 수 있는 것 같습니다 네. 때로는 언론이 참 못나게 보일 때도 있는데요 이러니 저러니 해도 언론이 제 역할을 하지 않는 나라는 자유가 죽어버린 나라일 거란 생각입니다.
0: 그렇게요. 그리고 권력자가 언론들과 싸워서 싸워서 이렇게 성공하는 예를 본 적이 있었을까요? 역사에서 배워보는데 잘 생각이 안 납니다. 잘 모르겠습니다. 특정 언론을 이렇게 음. 공격한다, 악의적이라고 한다. 이건 특정 언론을 굉장히 키워주는 편해하는 그런. 아, 일 아닌가 이런 생각도 해보는데요. 아, 오늘은 언론의 의미, 권력의 의미, 역사의 의미를 한번 짚어봤습니다. 감사합니다. 오늘의 작품은 더포스트였습니다. 라이너 오늘도 감사했습니다. 네, 고맙습니다. 마빈게이의 와스고잉온 들으면서 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다